0: Hallo und herzlich willkommen und damit sind wir live von unserem LinkedIn-Audio-Event-Meeting-Wahnsinn. Hallo Noah, hallo Nils.
1: Hallo Florian, grüß dich. Hallo, guten Tag.
0: Danke, dass ihr daran teilnehmt. Das ist ja auch euer erstes Audio-Event, glaube ich, soweit ich es richtig in Erinnerung habe. Ich freue mich riesig. Wir sprechen über ein Thema, was, glaube ich, alle die letzten Jahre sehr hart getroffen hat und zwar das Thema Meetings und zwar den Meeting-Wahnsinn mit dem Slogan wir haben zu viele Meetings und ähm, ja, da erstmal da wollen wir gleich ganz tief einsteigen, aber vielleicht könnt ihr zwei euch erstmal vorstellen. Wer seid ihr? Woher kommt ihr her? Und warum seid ihr jetzt die Richtigen, um hier mit dabei zu sein? Vielleicht, Noah,
1: du einmal zuerst im Verschneiten Hamburg. Ja, klar, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Florian. Ähm, Noah Bani-Harumi, freut mich auch, hier zu sein. Ähm, Nils und ich sind tatsächlich die beiden Co-Founder von, also zwei von drei tatsächlich, von Zellborn, einem Produktivitätssoftware für intelligentes Kalendermanagement und kommt tatsächlich gar nicht so sehr traditionell aus der aus der Softwarebranche, sondern haben tatsächlich über die letzten drei Jahre promoviert und ähm, wie es der ein oder andere weiß, ist wahrscheinlich oder wahrscheinlich weiß, ist man natürlich als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Doktorand immer einem jeweiligen Lehrschuh an der Uni zugeordnet und hat dann natürlich gerade zu Zeiten wie Semesterhochzeiten, Peakzeiten, ähm, relativ viele Meetings im Kalender mit Professoren, mit Forschungspartnern mit externen Partnern und ähm, da hatten wir tatsächlich immer die Situation, dass das bei uns ein riesiger Struggle war und ähm, hatten dann natürlich irgendwie die Hypothese, dass das nicht nur Probleme sind, die irgendwie im Hochschulkosmos zu verorten sind, sondern natürlich auch Unternehmen verschiedenster Branche, verschiedener Industrie berühren und haben dann irgendwann sozusagen äh, den, den Problem, die wir selber hatten im tagtäglichen Tun und Handeln, äh, vor Erfolgen äh, äh, sozusagen Folgen gesetzt. Und haben da eine Software entwickelt, die im Prinzip diese Probleme lösen soll. Und haben uns da relativ tiefgreifend mit diesem ganzen Thema Meeting-Management. Also das sind ja verschiedenste Probleme, die da in diesem Kosmos rumschwirren, beschäftigt. Und ähm, ja, sind da einfach super interessiert, äh, da irgendwie ein bisschen das Ganze effizienter zu gestalten. ja. Vielen Dank. Das ist ja eine große Reise. Daniels, einmal du bitte.
2: Ja, genau. Cool. Ja, für erstmal vielen Dank, Florian, dass du uns hier auch zu diesem Podcast einlädst, zum ersten Audio-Event von uns. Äh, mein Name ist Nils, ich bin der Co-Founder. Äh, irgendwann hat Noah doch gedacht, hey, wir brauchen ja noch jemanden, der irgendwie das die Dirty Work macht, also jemand, der Sales kann. Und dann hat der Noah glücklicherweise an mich gedacht. Und äh, genau, ich bin hier der CEO, Chief Revenue Officer. Ich kümmere mich eigentlich um die ganzen Vertriebskanäle, Marketing und wo sonst, den ganzen Rattenschwanz, der diese Thematik immer dahinter zieht, äh, selbst ähm, Mache ich eigentlich schon Vertrieb, seitdem ich 18 bin? Äh, natürlich immer auch von einer gewissen Art und Weise ein bisschen anders. Also, wenn man irgendwie angefangen hat als Einzelhandelskaufmann, ja, dann äh, ist es trotzdem irgendwie ein Verkauf. Aber jetzt geht es halt wieder in die Software rein und auch wieder in den Softwarevertrieb. Und als Noah mir von der Thematik erzählt hatte, ich meine, ich kannte es ja selber am, am Lehrstuhl auch. Allgemein, Meeting Management ist super schlimm und als ehemaliger Unternehmensberater. Kannte ich auch die Probleme aus der Praxis und da hat mich Noah dann direkt auch sozusagen abgeholt bei der Thematik. Genau. Selbst kann man selber noch bei, natürlich bei mir einfach auf LinkedIn schauen, zu sehen, was ich für einen Background habe. Das sollte jetzt aber auch nicht Thema sein, sondern jetzt sind wir auf jeden Fall gespannt, mal darüber ein bisschen über Meeting Facts und Meeting-Madness zu sprechen.
0: Ja, vielen Dank euch beiden. Und dann sage ich auch nochmal kurz was zu mir. Ich bin der Florian, ich bin Portfolio Owner für das Thema Modern Workplace, arbeite bei Sarbeit Media. Und beschäftige mich mit allen Themen rund um moderne Zusammenarbeit. Und ja, ein Thema sind auch Meetings in diesem Kontext. Und ja, es ist etwas, was mich auch selber sehr stark im Alltag belastet, sage ich mal ganz bewusst. Darüber werden wir heute sprechen, wie stark die Belastung auch ist dahinter und was man dagegen tun kann. Und ja, ich... Ich kenne das aus also meiner Historie, beim alten Arbeitgeber hatte ich immer so ein Meeting-Monday, da wurden immer alle internen Meetings auf den Montag gelegt. Das war immer so ein richtig frustrierender Tag, weil man eigentlich sechs, sieben Stunden den ganzen Tag nur in irgendwelchen Gesprächen war. Und dann hat man abends irgendwie noch zwei, drei, vier Überstunden gemacht, um dann erstmal so, einen richtigen, so eine richtige Arbeit irgendwie noch zu erledigen mit dem Kunden. Und dann ist man dann an diesem Tag da raus und hat gedacht, man hat eigentlich gar nichts geschafft. Und so waren irgendwie die Wochenstarts immer bei mir und ja, war immer irgendwie schon sehr gefrustet. Man hat sich eigentlich mehr auf den Dienstag anstatt auf den Montag gefreut. Aber da wollen wir jetzt ein bisschen Abhilfe schaffen, weil ich glaube, ihr da draußen werdet auch alle in ganz schön vielen Meetings hocken. Aber erstmal die Frage, wie kam es eigentlich dazu, dass wir so viele Meetings haben? Ähm, es gab ja auch mal eine Zeit, da war das nicht so. Ähm, dann gab es eine Zeit vor zwei, drei Jahren, da kam Corona unter anderem auf. Und ja, Noah, vielleicht erstmal die Frage an dich. Wie kam es denn, dass wir momentan in so vielen Meetings feststecken? Was sind denn so ein bisschen so die Hintergründe? Und welche Art Meetings sind das denn eigentlich?
1: Ja, nee, klar. Ähm, also genau, du sprichst da natürlich schon einen richtigen Punkt an. Ähm, vor ein äh, paar Jahren, als da dieses Virus aus, aus China zu uns gekommen ist, hat sich da irgendwie die ähm, ganze Situation am Workplace natürlich für viele Unternehmen, für viele Mitarbeiter einfach von heute auf morgen radikal geändert. Ähm, wenn ich da irgendwie zurückblicke, ich meine, ich hatte ja auch, auch sozusagen die, die Zeit vor, vor Corona noch im Kopf, wo man irgendwie Videoconferencing-Tools wusste, ich nicht so wirklich, was das über ist, überhaupt ist, hat er da irgendwie Skype installiert auf seinem, seinem Computer und im Zweifel gab es dann irgendwie bei, jeder, unter, bei jedem Unternehmen ein anderes Tool, von Webex über BlueJeans bis was auch immer. Und ähm, von heute auf morgen wurde im Prinzip alles ja sozusagen in dieses Homeoffice geschiftet. und ähm, dadurch, dass du natürlich irgendwie nicht mehr so den direkten Austausch mit deinen Kolleginnen und Kollegen hast, ähm, ist das natürlich alles irgendwie in diese Virtual, Virtual World verschiftet worden. Und ich glaube, da sieht man tatsächlich, wenn man sich, also diesen radikalen Shift wirklich von offline, Unternehmenskultur, Bürokultur ähm, zu dieser virtuellen Meetingkultur, diesen Ausmaß an dieser Meetingkultur im Internet äh, verdeutlichen will, muss man sich einfach mal so die Nutzerzahlen von beispielsweise Microsoft Teams oder anderen Videoconferencing-Plattformen äh, anschauen. Ich hatte das tatsächlich gestern mal rausgesucht. Das ist super spannend, weil wenn man sich anschaut, Microsoft Teams, März 2020, also still die Early Days von Covid sozusagen, hatte 32 Millionen Nutzer weltweit aktiv. Ja. Und ähm, ja, knapp ein Jahr später, April 2021, fast verfünffacht 145 Millionen Nutzer. Also es zeigt schon mal, ähm, wie extrem einfach dieser Anstieg an Meetings, virtuellen Meetings, waren es ja natürlich dann im, zum Großteil in dieser Zeit, äh, einfach in dieser Zeit stattgefunden hat. Klar, also du warst natürlich irgendwie im Homeoffice und da hast natürlich nicht mehr den direkten Austausch mit deinen Kollegen, die du irgendwie im Zweifelsfall mal in der Kaffeeküche äh, auf einen auf einen direkten Plausch äh, und irgendwelche Themen bilateral austauschen kannst. Das ist dann natürlich alles irgendwie, musst du dann natürlich alles irgendwie ein bisschen, ich sage mal in Anführungszeichen, formeller äh, über einen äh, direkten Austausch über Zoom oder andere Videoconferencing-Plattformen ähm, stattfinden. Das vielleicht erstmal so zur, zur Ursache. Ich meine, liegt ja auch nahe, dass das einfach mit Covid dann ähm, sozusagen alles in die virtuelle Welt geschiftet wurde. Zweite Frage von dir war ja auch so ein bisschen in die Richtung, was gibt's eigentlich für Meeting-Typen? Und ich glaube, wenn man das jetzt einfach mal ganz plakativ beantworten will, gibt es, also es gibt so grob, grob gesagt wahrscheinlich irgendwie so roundabout fünf bis sieben Meeting-Typen, die einfach Sinn machen, wo, wo, nachdem man auch irgendwie verschiedene Meeting-Typen klassifizieren kann, aber ähm, wahrscheinlich ein Groß, Großteil der Meetings, die wir oder ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Kalender haben, sind einfach ja auch viele unnötige Meetings, die eigentlich gar keinem richtigen Purpose dienen. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich mal sagen will, was sind klassische Typen von Meetings, die auch Sinn machen und die viele Leute auch in ihren Kalender haben, sind das glaube ich zum einen einfach Meetings, die sozusagen ein bisschen in die Richtung gehen, Decision Making, also wo auch wirklich eine, eine konkrete Aktion aus dem Meeting abgeleitet werden soll. Dann zum anderen natürlich, wo irgendwie auch ein Problem entsteht ja, oder ein Problem äh, irgendwie projektbezogen aufgetaucht ist und aktiver Austausch ähm, stattfinden muss. Ähm, oder dann natürlich auch für sowas wie etwa Teambuilding, wo du irgendwie ein Kick-Off hast von einem neuen Projekt, ähm, deine Kollegen kennenlernen musst und da irgendwie einen, einen Kickstart von deinem Projekt brauchst. Ähm, das sind, glaube ich, so, um jetzt mal so irgendwie drei verschiedene Typen zu nennen. machst ähm, natürlich dann auch verschiedene One-on-One-Meetings und so weiter, aber das vielleicht erstmal so als umriss, was für, was für Typen mein Meetings da geben kann und die auch Sinn machen.
0: Der Begriff Meetings wird ja mittlerweile auch ein bisschen inflationär benutzt. Also sobald ich ja einen Termin habe, wenn wir zwei uns jetzt abstimmen und wir müssen irgendwie gemeinsam mit irgendwas arbeiten, wir saßen vorher in einem Büro, dann haben wir das halt einfach so gemacht. Ich habe halt über den Tisch gerufen, habe mich, hab mich neben dich gesetzt und haben halt zusammen kurz auf den Bildschirm geguckt. Das haben wir dann nie als Meeting bezeichnet. Stand heute in dieser Welt, wenn einer von uns beiden im Homeoffice sitzt, dann muss ein Meeting erstellt werden, der am Ende auch im Kalender natürlich auftaucht. Und das ist dann immer ein Meeting automatisch bei den Leuten, was man vorher vielleicht halt auf dem Flur oder direkt im Büro halt geklärt hat. Und ähm, da unterscheide ich zumindest noch mal so zwischen Arbeitsmeeting, also Dinge, wo ich sozusagen einfach nur mich mit einer anderen Person austauschen muss, äh, mit der reden muss und das ist dann eben auch ein Meeting versus eigentlich wirkliche Meetings im klassischen Sinne, wo man früher auch einen Meetingraum gebucht hat, sich dann getroffen hat, eine Agenda hatte und hingegangen ist. Und äh, zum Beispiel von dem Typen, den du jetzt gerade angesprochen hast, halt zum Beispiel, um eine Entscheidung herbeizuführen oder eben, um ein Review zu machen oder äh, irgendein anderes Austauschformat in irgendeiner Form. Ja, äh, das sind zumindest für mich nochmal so zwei sehr grundlegende Veränderungen und ich merke, dass zumindest die One-on-one-Meetings nenne ich sie jetzt mal, also die, die, wo man sich eigentlich nur abstimmt, um zu arbeiten, dass die massiv zugenommen haben. Und dadurch natürlich, glaube ich, auch die Länge der Meetings, die man irgendwie so hat, massiv zugenommen hat. Ist das, du hast jetzt schon gesagt, Microsoft Teams ist sehr stark gewachsen, ich glaube, Zoom ist im ähnlichen Faktor gewachsen hinten raus. Wie sieht es so mit dieser hybriden Welt aus? Sind die Meetings, stand heute jetzt mehr sozusagen Anführungsstrichen nach Covid? Ist das ist immer noch so massiv wie 2021 und sind die meisten Meetings noch hybrid oder sind die eigentlich wieder vor Ort? Über welche Art von, also wenn wir jetzt gleich mal so ein bisschen auch Richtung die Probleme gehen und in die Lösung von Problemen gehen,
1: welche Art Meeting-Probleme müssen wir denn lösen? Ähm, also vielleicht erstmal zu dem Punkt ähm, hybride Arbeitswelt, ähm, ist das immer noch so seit Covid, also man sieht glaube ich schon nochmal jetzt ein Schiff wieder, das ist also gerade jetzt 2024, das fiel wieder zurück in die sozusagen corporate infrastructure, physische äh, corporate Infrastruktur verlagert wird. Ähm, aber da sieht man halt immer auch noch sehr starke regionale Unterschiede. Also ähm, beispielsweise in Deutschland sind wir tatsächlich, wenn man es jetzt irgendwie so im EU-Vergleich sieht, sind wir da eher so unter den Spitzenreitern, wo auch noch viel ähm, virtuelle Meetings stattfinden. Also knapp 60 Prozent sozusagen overall in Deutschland finden äh, virtuell statt. Wenn man es jetzt irgendwie vergleicht, Skandinavien ist glaube ich auch relativ, relativ weit vorne ähm, aber wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht zu Polen oder so, wo natürlich auch wirklich viel Tech sitzt und auch viel, ähm, ja, viel Austausch hat sozusagen, auch über so regelmäßige Meetings stattfindet, ist es deutlich niedriger. Ähm, das heißt, äh, hast du natürlich schon irgendwie Unterschiede, ähm, einerseits geografisch, kulturell bezogen, aber natürlich auch irgendwie ähm, wahrscheinlich generell Größe von Unternehmen. In manchen Unternehmen ist es einfacher, äh, wieder zurück in die, in die sozusagen heimischen Räume zu schiften. Bei anderen ist es ein bisschen komplizierter. Da gibt es natürlich irgendwie gewisse Unterschiede.
2: Genau. Aber ich denke auch so, dass die eine Challenge, also wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, Hybrid ist eigentlich die größere Challenge als reine digitale Meetings oder reine Offline-Meetings, weil du da einfach das Engagement nicht immer 100% hinbekommst von den, von den Mitarbeitern. Du machst entweder das Meeting für die Leute, die halt irgendwie ähm, im Büro sitzen oder halt für die Leute, äh, die halt online sitzen beziehungsweise kam das ja sogar raus, als wir mit ein paar Leuten aus Polen gesprochen haben, wo wir ein bisschen die problem Jungs calls gemacht haben, die genau das dann auch angesprochen hatten, mit, hey, wir, wir, wir bekommen das irgendwie nicht so ganz hin mit der hybriden Meeting-Kultur, weil das halt wirklich die Challenge ist. Meistens werden dann bei hybriden Meetings sogar einfach die Mitarbeiter, die irgendwie nur online da sind, ignoriert. Oder das, die eine Challenge ist ja auch, dass die Online-Leute sich dann wirklich auch Dazu schalten müssen, mit Video anmachen oder ähnliches. Und das ist halt auch immer alles sehr problematisch.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich habe dazu in der letzten Zeit echt viele Gespräche mit Agile-Coaches gesp gesp geführt, die sehr beratend aktiv sind und äh, da habe ich auch direkt gefragt, was sind so gerade äh, der Painkiller bei den ganzen Teams, wo ist denn die Produktivität, die verdornen geht? Und es war genau in dieser hybriden Welt, dass die Unternehmen da draußen oder auch die Teams es nicht schaffen, diese hybride Herausforderung in irgendeiner Form zu meistern. Meetings ist halt ein ganz zentraler Aspekt und das schon angesprochen jetzt ähm, entweder ist es für vor Ort ausgerichtet oder es ist für Remote ausgerichtet, aber diese hybride Welt schaffen irgendwie viele nicht so wirklich umzusetzen oder auch mitzudenken und das ist durchaus ein Problem, weil eine Gruppe fühlt sich immer irgendwie schlecht abgeholt. Und da fehlt es auch so ein bisschen an Mindset und an der Haltung der Leute, wie man eben mit solchen Meetings und auch der Zeit der anderen Leute dann umzugehen hat in so einem Moment. Also eigentlich sind für mich hybride Meetings, sind eigentlich Remote-Meetings, meiner Meinung nach. Weil ich kann nicht das Setup ähm, vor Ort nehmen und die Leute extern irgendwie halt mal über einen Laptop in der Mitte dazu holen und sagen, jetzt haben wir ein Hybrid-Meeting. Das ist kein hybrides, gutes Meeting, weil keiner sich richtig abgeholt fühlt und es muss zumindest bei vielen Kleinigkeiten, also wenn man zum Beispiel was sagen möchte, also sich melden möchte, äh, kann es nicht sein, dass die Leute vor Ort halt einfach einreden können, während die Leute extern äh, sich dann über so einen typischen Meldebutton in Teams oder Google Meet oder was anderes äh, dann sozusagen bemerkbar machen können und dann drankommen, wenn die anderen vor Ort sich ausdiskutiert haben. Das heißt, das sind auf jeden Fall Dinge, die man äh, immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterbrechen muss. Da vielleicht schon mal so ein Tipp in die Runde. Brecht auf jeden Fall bei hybriden Dingen, ist auf den kleinsten Nenner runter. Und das ist meistens der Remote-Zuhörer oder Zuhörerin. Und die sollten den Standard bilden, damit auch die Leute vor Ort und extern sich sauber austauschen können. Das erfordert eine Menge Disziplin an der Stelle. Ist aber leider notwendig, damit das am Ende auch funktioniert. Ja, das ist auf jeden
2: Fall ein großes Thema. Genau, das ist dann auch so eine, aber ich meine, das ist so eine Situation, da muss man schauen, wie man das mit Technologie überhaupt lösen kann, ähm, also als Beispiel, wir saßen, glaube ich, dann einfach zu dritt im Büro, alle drei in einem kleinen, also kleinen Büro, äh, einer hat sich mit über das Sound eingewählt, die anderen über Video und dann waren noch zwei Leute zu Hause, ist zwar ein bisschen lächerlich, aber so funktioniert es dann halt, ne?
0: Ja, genau. Also ich glaube, Technik ist nicht das Problem an der Stelle, sondern es ist eher etwas, wie man persönlich damit umgeht und äh, wie man eben die Externen dann auch einbinden möchte. Aber ich glaube, das ist nicht das Thema, warum man Meetings als so anstrengend empfindet, zwangsweise. Klar, Technik ist immer eine Herausforderung und sicherlich bei dem einen oder anderen nicht gut genug. Aber das sind Dinge, die man lösen kann und jetzt auch nicht so das Kernelement sind von unserem Thema heute oder ich glaube auch nicht das Thema sind, warum man Meetings so anstrengend empfindet. Sondern, Nils, du hattest es die Woche, als wir nochmal gesprochen hatten, so schön betitelt. Eigentlich gibt es das Problem des Terminflickenteppich. Ähm, das ist eigentlich so das Hauptthema, wenn man vor allem auch sehr viele Meetings hat. Erklär doch mal kurz diesen Begriff, was du damit meinst.
2: Ja, also eins der größten Challenges äh, bei der Terminvereinbarung, oder sagen wir mal ein bisschen, wir, wir reden jetzt mal so von Pain und von Krankheiten und von Symptomen, ja. Viele Leute oder viele Leute aus den Gesprächen, die wir immer geführt haben, sagen, ja, äh, wir haben hier immer Probleme bei der Terminvereinbarung. Und äh, es gibt so viele Challenges bei dieser Terminvereinbarung, auch mit externen, externen Teilnehmern oder internen Teilnehmern, dass daraus eigentlich kein System erkennbar ist. Was meinen wir damit mit System? Die Termine kommen eigentlich rein und raus, wie sie wollen. Ja? Äh, man hat irgendwie keine Struktur, und auch Tools wie äh, den Kalender freistellen sind eigentlich eher äh, nachteilig, wenn man sich selber eine Kalenderstruktur aufbauen möchte. Ja? Also was wir immer häufig sehen, ist dadurch, dass es dann immer so einen Terminflickenteppich gibt. Mit Terminflickenteppich, das ist immer so ein bisschen schwieriger zu beschreiben, meinen wir, dass es unnötige Lücken gibt zwischen Terminen, sowas wie jetzt 60 Minuten oder 30 Minuten. Ähm, wir sind natürlich ein großer Fan davon, dass es schon Pausen zwischen Terminen gehen muss. Äh, da einerseits natürlich back-to-back -back Meetings immer wieder also wirklich zur äh, Stress führen bei Mitarbeitern gibt es ja auch eine jede Menge Menge Research dahinter, der es unterstützt. Aber was passiert, wenn, die, wenn diese unnötigen Lücken aufkommen? Ja? Wir reden jetzt mal von irgendwie 60 Minuten oder 50minütigen Lücken als Mensch braucht man im Schnitt 25 Minuten, um sich in die Thematik wieder einzuarbeiten, nach einer Distraction. Und ein Meeting ist meistens eine Distraction. Heißt, dass eigentlich da am meisten Produktivität verloren geht, wenn man jetzt zum Beispiel Meeting A hat um 13 Uhr und Meeting B um irgendwie 14 Uhr. Dazwischen kann man maximal laut der Theorie eine halbe Stunde produktiv arbeiten, wenn man es überhaupt schafft, ja sich nach 25 Minuten sozusagen einzuarbeiten. Und das ist so ein bisschen die Challenge, die wir haben. Ja, es, gibt, es gibt immer diese Problematik und auch diesen balance akt dass man natürlich so die Meetings in Meetingblöcke organisieren möchte, wobei natürlich zwischen den Meetings immer noch Pausen entstehen müssen, weil es so unglaublich wichtig ist für den Menschen, Pausen zu haben. Denn durch diese Pausen reduziert sich nicht nur das Stresslevel, sondern man kann dadurch natürlich auch die Produktivität erhöhen und im Zweifelsfall später keine Überstunden machen oder ähnliches. Das sind relativ viele Bonusse, die sozusagen für das Mental Health dann entstehen. Und diese Kalenderstruktur, also wirklich diesen Kalender strukturieren, nach Fokuszeit, wie die Meetings reinkommen, wie die Meetings perfekt reinkommen, das kriegt eigentlich kaum jemand hin, mit dem wir gesprochen haben. Ne? Es gibt natürlich so ein paar, wie nennt sie jetzt mal so ein bisschen positiv ausgedrückt, Kalenderfreaks, die sich das den kompletten Kalender durchtakten, nur Meetings zulassen, zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr, jeden zweiten Tag oder ähnliches. Das ist aber auch leider nicht die Mehrzahl der Mitarbeiter, sondern diese Mehrzahl der Mitarbeiter haben diesen, diesen Terminfuckenteppich. Und äh, da rauszukommen ist eigentlich ohne technische Unterstützung relativ schwer.
1: Ja, und es ist auch, glaube ich, also da noch, dass ich das würde ich nochmal betonen, ähm, weil du auch gerade das Thema mit Ermüdung, menschale Gesundheit, Stress angesprochen hast, Nils, ich glaube, da ist halt auch wichtig, aber zu verstehen, dass das Thema Meeting-Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter ein Kernthema ist, und ein Kernelement etwa der, wie zufrieden jemand ist mit seinem Job. es ist nicht einfach irgendwie nur was, was irgendwie nice to have ist, sondern es sollte wirklich als Teil, elementar Teil der Unternehmenskultur mitgedacht werden.
0: Wer sollte meiner Meinung nach dafür verantwortlich sein? Also was denkt ihr, wer, wer steuert sowas? Wer, wer guckt da in der Organisation drauf? Meetings sind ja, jeder zu so seinem persönlichen Kalender und wie Nils schon gesagt hat, jeder ist ein bisschen persönlich dafür verantwortlich, wie er damit umgeht. Und früher war das einfacher, da hat man so in seinem Team zusammengearbeitet, 80, 90 Prozent aller Meetings haben innerhalb des Teams stattgefunden, da konnte man auch Regeln sehr einfach aufstellen und auch definieren, an welchen Tagen macht man ein Meeting, welche Art Meetings macht man etc. In der heutigen Welt hat man einfach zu viele Meetings einfach teamübergreifend, weil man eben auch teamübergreifend öfters zusammenarbeitet. Das heißt, ich kann gar keine einheitlichen Regeln mehr festlegen, außer ich lege welche auf Unternehmensebene fest und umso größer man ist, umso schwieriger das ganze Thema wie, wie, wie kommt man da zu so einem Konsent, dass man sagt, hey, so und so läuft das bei uns und so und solche Rechte habe ich auch. Also habe ich das Recht zum Beispiel auch einen Termin zu canceln, wenn ich merke, das passt mir gerade nicht in meinen Tag rein?
2: Ja, ich meine, das ist eine ganz klar Company Culture-Thematik. Ne? Die muss von oben kommen. Das muss auch von oben kommen. Genau das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, es, es gibt ja viele Meetings, die sind einfach, zu viel. Ja, also warum, warum sollte ich jetzt bei diesem Meeting teilnehmen? Warum, was bringt mir dieses Meeting? Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, weil man da steht. okay, einerseits will, mein Chef hat mich jetzt eingeladen, sage ich jetzt mal, aber ich kann zu diesem Meeting nicht beitragen. Wenn man jetzt mal meinen alten Job äh, sieht, ähm, ich glaube, ich saß in vielen Meetings drin, wo ich dann für mich selber mal getrackt habe, wie viel ich denn dazu beigetragen habe. Ne? Und da waren das irgendwie so zwei, drei Sätze, ja, und das waren jetzt nicht irgendwie die Mission Critical Sätze, die dieses Meeting geholfen hat, aber wer, wer macht diese Meeting Kultur diese Meeting Kultur kommt halt von dem Board, oder vom Board, sag ich jetzt mal von, von, von dem C-Level, von oben, ähm, weil die eigentlich, oder wenn man es mal genau nimmt, wer sind die Leute, die die meisten Meetings haben, das sind meistens dieses Mittelmanagement, ja, weil es von oben bespielt wird, vom C-Level bespielt wird, aber auch von unten bespielt wird, ja. Und die, die bekommen, basierend auf der Meetingkultur die ganzen Meetings ab. Ein Beispiel nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, das ist ein amerikanisches Unternehmen gewesen. Die hatten ganz, ganz viele Meetings und hatten auch diese Challenge, hey, wie kriegen wir das reduziert? Weil die ganzen amerikanischen Unternehmen halt Angst haben davor, dass Leute gefeuert werden. Ja, also die holen sich eigentlich nur diese Nickschleife schleife beim, beim Chef ab. Also wenn du jetzt der Chef bist, Florian, da würde ich dann zu dir hingehen und sagen, hey, ich will dieses Meeting haben. Äh, ich weiß eigentlich schon, was ich machen will, aber ich will es dir einmal präsentieren und du musst einfach nur mal kurz mit dem Kopf nicken. Ja? Dann die andere Thematik ist immer FOMO, die auch relativ häufig ist, dass dann viele Leute bei diesem Meeting dabei sein wollen, obwohl sie eigentlich nur zuhören. Das, das führt halt auch dazu. Und wenn das halt nicht von oben sozusagen äh, bekämpft wird, diese, diese Meeting-Kultur, dann führt es dazu, dass halt viele Meetings... Äh, Stattfinden, die einfach unnötig sind oder wo Teilnehmer unnötig teilnehmen. Ja? Und das gilt es dann natürlich zu, irgendwie zu reduzieren.
0: Für die Leute, die den Begriff nicht kennen, FOMO, vielleicht nochmal kurz erklärt von dir.
2: Ja, Fear of Missing Out. Ja, also, äh, ich, ich habe irgendwie Angst, dass da äh, irgendwie Informationen kommen, die für mich wichtig sind äh, oder irgendwas besprochen wird, äh, wo ich nicht mit dabei sitze, was, was dann irgendwie kritisch ist und äh, ich das nicht mitbekomme. Dann.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, auch schon einen ganz großen Punkt, wo man auch in so eine Lösung reingehen kann, aber das stelle ich nochmal hinten an, weil sonst denken wir da gleich ganz tief ein. Lassen Sie erst erstmal so ein bisschen über Gründe sprechen. Ähm, du hast auch gesagt, so muss ich eigentlich bei so einem Meeting dabei sein, das so also in die eigene Nase fassen. Das ist, glaube ich, schon mal so der erste Punkt, den man, wo man bei sich persönlich anfangen kann. Ich weiß bei Sabbath Media hier, als vor Corona, als ich hier angefangen hatte vor etlichen Jahren, da war das vollkommen normal, weil. Als Meetings ja vor Ort stattgefunden haben, dass dann Leute innerhalb des Meetings einfach auch rausgegangen sind, weil sie festgestellt haben, sie können hier gerade gar nichts beitragen und sie lernen auch nichts, also sie haben nichts von diesem Meeting. Und für mich war das total befremdlich, dass Leute mitten in dem Meeting aufgestanden sind und einfach rausgegangen sind. Und es hat ja auch so einen Unhöflichkeitscharakter. aber das war normal und das musste man aushalten, auch wenn man sozusagen das Meeting selber anberufen hat, dass Leute im Zweifel rausgehen, weil sie merken, dass sie ihren Arbeitsalltag anders gestalten können und auch einen anderen Mehrwert äh, liefern können. Und äh, das fand ich sehr, sehr interessant, äh, so vom, vom Setup her hier. Und musste ich auch erstmal lernen vor etlichen Jahren, dass es auch normal ist, rauszugehen aus einem Meeting und dass es nicht unhöflich ist, wenn Aber die das Kultur kam ja von oben, ist. nehme ich an,
2: oder? Oder wie, 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 wie ist das da bei euch mit der Meetingkultur sozusagen gelaufen?
0: Das kam von Organisationen. Also wir haben ja kein C-Level im klassischen Sinne, die das irgendwie vorgegeben
1: haben. Ich glaube, generell gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Gründe, warum Leute irgendwie aus Meetings rausgehen, weil es aber natürlich generell zu viele Meetings gibt. Aber es sind natürlich auch wie schon am Anfang, glaube ich, meinte, es ist eine Vielzahl von Problemen, die da irgendwie in diesem Kosmos rumschwirrt, was dann am Ende dazu beiträgt, dass eben jemand irgendwie rausgeht und sagt, ich kann jetzt hier meine Arbeitszeit anderweitig besser äh, irgendwie nutzen. Schlechte Vorbereitungen als ein Punkt. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele, was ist der Prozentsatz der Meetings, die ich in meinen Kalender gestellt bekomme? tatsächlich auch mal eine Agenda angehängt ist und irgendwie man weiß, was wird in Part 1 in den Minuten weiß ich, 10 bis 15 besprochen und was wird im zweiten Teil besprochen? Äh, wahrscheinlich ein, ein relativ geringer Teil äh, der, der Meetings, die wir in unseren Kalendern haben. Ähm, klar, zu viele Teilnehmer auch ein Punkt. Also, äh, macht es Sinn irgendwie einen, einen, einen Decision-Making-Call zu machen, wo irgendwie 15 Leute im Call drin sind, wo Zwei ist, weil nur drei am Ende die, die Entscheidung treffen? Das sind natürlich alles Punkte, die irgendwie dazu beitragen, dann am Ende, dass jemand irgendwie frustriert das ist über eine Unternehmenskultur oder eine Meetingkultur. Und dann hängt es natürlich auch irgendwie hier mal so ein bisschen von der, geht es irgendwie links immer am Ende doch auch wieder zur Unternehmenskultur ähm, und den Policies, sag ich mal, die man dort pflegt, zurück. Ähm, wenn du jetzt, also klar, hängt es irgendwie damit zusammen, du hast in einem Team Leute, die sind introvertiert, hast Leute, die sind extrovertiert, Leute, die müssen ein bisschen raus sich rauskommen, muss ein bisschen kitzeln wenn du da irgendwie einen in einem Meeting drin hast, der super dominant auftritt und die ganze Zeit die etwas introvertierteren Kollegen nicht zu Wort kommen lässt, dann trägt das natürlich auch wieder am Ende des Tages irgendwie zu einer, zu einer Frustration bei einigen Leuten bei. Das heißt, es gibt da, glaube ich, ganz, ganz viele Gründe, die da jetzt irgendwie zu beitragen und ähm, da muss man einfach als Team schauen wie man das natürlich bestmöglich löst, damit da jeder am Ende des Tages happy ist und auch Meetings am Ende des Tages happier, happier Meetings, happier Employees, uh, more efficient Meetings. Genau, ja, weil es halt einfach
2: auch ein sehr großes Risiko hat, wenn, wenn es halt, wie, wie du gerade eben auch schon mal angesprochen hast, diese schlechten Meetings gibt, nicht nur irgendwie ähm, das finanzielle Risiko, was dahinter steht, wenn irgendwie Produktivität verloren geht, sondern ein großer großer Punkt ist ja, dass wir, was wir auch immer ansprechen oder aber auch uns immer ein Thema ist die allgemein die Thema Mental Health, äh, wenn es jetzt darum geht. Happy, happy Mitarbeiter sind halt produktivere Mitarbeiter und das ist halt ein Aspekt, den ich persönlich früher auch gespürt habe von schlechten Meetings. Es gab sehr viele Meetings, ohne jetzt Namen zu nennen, wo ich in der äh, in der Vergangenheit einfach sagen wir mal einen Chef hatte, der die ganze Zeit geredet hat und dadurch äh, eigentlich das Meeting nur gemacht wurde, damit diese Person halt sich etablieren konnte als Chef, was ja auch als Grund gilt, warum Meetings sozusagen durchkommen. Und da dadurch habe ich mich halt dann auch klein gefühlt und äh, hatte nicht so eine große oder gute Mental Health.
1: Ja, ja absolut. Das ist ja auch wissenschaftlich unterlegt. Das, heißt, das ist ja nicht irgendwie ähm, irgendwelche, weiß ich was, TED-Talks oder sowas, die man, die man da irgendwie zitiert sondern es gibt ja wirklich wissenschaftlich bewiesene signifikant positive Beziehungen, zwischen bei der Anzahl der Meetings, die man hat und der entscheidenden Gesundheit von, von Mitarbeitern. Können ja gerne auch im Anhang, kann ja da Florian bestimmt da auch irgendwie die entsprechenden Referenzen zu den Papieren, Forschungspapieren in die Shownotes packen, dass das auch zugänglich ist. Genau. Wir haben jetzt so eine ungefähr ja, eine halbe
2: Stunde lang über, über Probleme gesprochen, so ein bisschen. Wir wollen jetzt ja nicht nur über Probleme sprechen, sondern wir wollen ja wahrscheinlich auch so ein bisschen über Lösungen äh, diskutieren. Ja. Äh, was was sind was, was gibt es denn so allgemein für Lösungsansätze vielleicht mal, die du jetzt schon kennengelernt hast in dem Bereich, die uns helfen würden, besser mit Meetings klarzukommen?
1: Ja, nee absolut. Also ich glaube, der, der eine Punkt, den ja der, der Florian am Anfang schon äh, angesprochen hat mit Meetingfreie Tage, er freut sich auf den Dienstag, weil, weil das irgendwie der Meetingfreie Tag ist. Das heißt, klar, sowas macht natürlich schon auch Sinn. Ich meine, ist jetzt wahrscheinlich auch nichts von dem, dem hier in dem Call noch niemand gehört hat, aber dass man wirklich Calls oder dass man wirklich Tage definiert, wo ähm, keine Meetings eingestellt werden sollen und was auch dann wirklich von den Kolleginnen und Kollegen respektiert wird, ist einfach sehr, sehr wichtig. Äh, und das gibt es auch wieder wissenschaftliche Studien dazu, dass die Einführung von bereits einem meeting Tag pro Woche Autonomie, Kommunikation, Engagement, aber auch eben wieder Zufriedenheit der Mitarbeiter einfach nachhaltig positiv beeinflusst und weniger Mikromanagement, dann wiederum bessere bzw. höhere Produktivität von Mitarbeitern. Das heißt, so, das vielleicht einfach mal so als Quick Win, sage ich mal, weil das ist natürlich auch irgendwie keine große Kunst bzw. keine große Anstrengung, wenn man es wenn jetzt ganz salopp formuliert, das einfach mal auszutesten für einen Monat. Er kann schon relativ schnell positiven Einfluss auf die Meetingkultur und den meeting Meetingwahnsinn beeinflussen. Genau, aber das jetzt aber nicht für die Sales-Leute, ne? <lacht> cool. Nicht. Noch
2: nicht, noch nicht, genau. Ja, ich meine, so eine so eine, eine andere Art für Praktiken, die man irgendwie schnell machen könnte, um, um halt irgendwie dieses Meeting, ja, um die Meeting-Anzahl zu reduzieren, ist wirklich so ein, mal so ein, ein bisschen drei Gründe für Meetings auszuführen und auch zu sagen, so, hey, was, was, was ist der, was ist wirklich der Intent dieses Meetings? Ja, also ist das jetzt irgendwie ein Meeting, um neue äh, Ideen zu generieren, um irgendwie Informationen zu verarbeiten oder ist das wirklich so ein Decision-Making-Meeting? Und basierend darauf halt äh, auch eine Agenda und wirklich Purpose aufzustellen, ja, dazu wirklich einen Meeting-Chair oder Moderator zu definieren und natürlich wirklich selective zu sein bei den Teilnehmern. Also brauche ich diese Person jetzt wirklich für dieses Meeting, um wirklich nachzudenken, kritisch nachzudenken, ich habe Agenda X, ja, wir wollen jetzt hier das bestimmen, brauche ich jetzt irgendwie alle Analysten in dem äh, Meeting drin? Das sind so ein paar Punkte, die man natürlich dann immer auch hinzufügen kann. Ich
0: würde da gerade mal kurz eingrätschen, die ich, also dieses kulturelle Thema und warum man an so einem Meeting teilnimmt, vielleicht kleiner Tipp so in die Runde. Ich habe mir eine Zeit lang mal angewöhnt, in der Teilnehmerliste immer einzutragen, warum ich denjenigen oder diejenige eingeladen habe, also mit welcher Intention oder welcher Rolle soll diese Person daran teilnehmen. Und dadurch kann die Person auch schon selber entscheiden, muss sie jetzt wirklich daran teilnehmen, ist das notwendig? Und ich mache mir im Vorfeld auch automatisch Gedanken, warum brauche ich diese Person? Also wenn ich eine Entscheidung treffen will, brauche ich eben nicht die 15 Leute, wie Noah gesagt hat, sondern eben nur diese drei Menschen und die lade ich halt bewusst ein, weil ich die brauche, um diese Entscheidung zu treffen. Den Rest kann ich zum Beispiel asynchron auch später durch eine saubere Dokumentation auch abholen.
1: Ja, das ist auch ganz, ganz witzig, tatsächlich an dem Punkt Shopify, kennt ja jeder hier wahrscheinlich in der Runde, die haben da auch tatsächlich sowas, was bisschen, was in die, in die Richtung geht, eingeführt, ähm, dass sie tatsächlich bei allen Meeting-Invitations, die sie raussenden, ähm, die Meeting-Kosten ansetzen, weil die These war halt so ein bisschen, ich meine, wenn wir jetzt irgendwie eine, einen Business-Trip haben und da irgendwie an die Minibar reingehen wollen und da irgendwie einen Snickers rausholen wollen, brauchen wir 20 Approvals, äh, weil der irgendwie 3 Euro kostet. Und wenn wir ein Meeting aufsetzen wollen, wo irgendwie 15 Führungskräfte und 30 Manager drin sind, was irgendwie 15.000 Euro die Stunde kostet, aufsetzen wollen, geht es im 2 mit zwei Klicks. Äh, und deshalb haben die tatsächlich dann bei allen Meetings in ihrem Outlook direkt sozusagen diese meeting anzeigen lassen, dass du ein bisschen mehr sensibilisiert wirst einfach für das ähm, ja für die verlorenen Kosten im 2 weil die dadurch eine Bindung von... von äh, mal ein Kapital sozusagen entsteht. Das
0: ist ein schöner, äh, schöner Trick auf jeden Fall, also immer bewusst zu machen, wie sinnvoll ist das gerade, was ich hier tue und ist das werthaltige Arbeit auch äh, dieses Meeting. Das sollte man sich auf jeden Fall immer bewusst sein, äh, egal ob da jetzt ein Kostenfaktor wirklich dahinter steckt oder eben ob man auch die Zeit der Menschen, die man da jetzt eingeladen hat, entsprechend auch in Anspruch nimmt.
2: Genau, aber wie nochmal äh, auch eben angesprochen, der Change muss halt von oben kommen. Ja? Es muss von den Führungskräften kommen, es muss vom mittleren Management kommen das, das muss halt eine Thematik sein allgemein, äh, diese Terminplanung von Meetings, da müssen halt Führungskräfte sensibilisiert werden. Wir haben nämlich auch gar nicht, das haben wir jetzt heute gar nicht so ein bisschen angesprochen, das können wir gerne natürlich im nächsten, äh, nächsten Audio-Event ein bisschen mehr diskutieren. Es geht ja auch viel darum, den Menschen sozusagen Zeit für produktives Arbeiten zu geben ja, und Fokuszeit zu geben. So, und dann ist kommt natürlich auch nochmal die Frage, wo das Meeting überhaupt, also an welcher Zeit eigentlich das Meeting stattfindet. Ja? Und wenn man halt sich einerseits, ich schneide es nochmal kurz an, aber wir sprechen das natürlich auch nochmal anders. Wenn man so einen Manager hat, der sagt, hey, ich habe gar nicht dieses Meeting-Problem, ich setze meine Meetings rein, zum Beispiel morgens um 9.30 Uhr und die Leute kommen einfach. So das, Was der Manager aber nicht bedenkt, ist, es gibt ja bei 80% der Mitarbeitenden, gibt es eine Produktivitätsgraf, der sieht aus wie so ein ja. U. Das heißt, die Mitarbeiter sind eigentlich relativ produktiv, produktiv einmal am Morgen und irgendwie nachmittags. Und jetzt packt man den ganzen Mitarbeitern, die morgens, also die sowieso nur eine gewisse Anzahl von Stunden von Hochproduktivitätsphasen hat, noch genau ein Meeting rein, also wirklich um 9.30 Uhr. Und deshalb ist es so ein bisschen wichtig, dass wir da auf jeden Fall die, die äh, Führungskräfte sehr stark für diese für diese Thematik ähm, sensibilisieren und äh, ja, ansprechen. Ja, und das sind, nur, äh, das sind nur ein paar Punkte. Es gibt natürlich auch einerseits wiederum positive Meetingkultur, wiederum Empowerment-Mitarbeiter, der Motivation, die wir eben ja auch schon machen.
0: Das ist jetzt gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den ich auch gerne nochmal, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, auch gerne nochmal mit auf die Agenda nehmen möchte. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was sind Meetings, was sind auch schlechte Meetings, was sind gute Meetings, haben jetzt so ein paar Insights mitgegeben, vor allem kulturell kann man sehr viel bei Meetings verbessern. Aber wie kommen wir denn eigentlich zu den Meetings? Du hast eben gesagt, der Manager, der stellt halt morgens um 9.30 Uhr seinen Termin ein und dann kommen da alle und ich greife das jetzt mal auf und stelle mal die Hypothese, natürlich kommen da alle, weil die machen das möglich, weil die wollen ja bei dem Manager oder der Managerin anwesend sein, weil wenn der den Termin oder sie den Termin einstellt, dann habe ich da da zu sein, um auch präsent zu sein und auch mich äh, zu präsentieren. Das heißt, ich fange an, meinen eigenen Kalender wieder zu optimieren und hin und her zu schieben und da an der Stelle gar nicht produktiv zu sein, weil ich wieder Zeit aufwenden muss, mich persönlich im Alltag zu organisieren und Termine, die ich vor allem mit anderen Personen habe, dann wieder von A nach B zu schieben. Und das ist ja ein Thema, mit dem ihr euch vor allem sehr viel beschäftigt beziehungsweise das ihr auch als Problem hier auch identifiziert habt, dass ihr gesagt habt, dieses Terminmanagement ist echt schwierig, weil man eben so viele Termine hat, die man ständig hin und her schiebt. Und dann gibt es diese persönlichen Präferenzen von Leuten, also wie viele Termine habe ich am Tag, wie viel möchte ich haben, wie viel Freizeit möchte ich auch zwischen Terminen haben, also Ruhephasen, wo ich mal auf Toilette gehen kann oder mal auch die Zeit zum Dokumentieren nutzen kann. Und Das macht es sehr kompliziert, weil das kann ich aus den Kalendern der Leute nicht ablesen, wenn ich da reingucke in dem Moment, sondern ich sehe, ach guck mal, da ist noch eine halbe Stunde Puffer, der hat zwar schon von 8 Uhr bis 12 Uhr Meetings, aber von 9.30 Uhr bis 10 Uhr ist ein Leerstand, da lege ich jetzt noch einen Termin rein und zack, hat man die letzte halbe Stunde, die man hatte, um mal kurz durchzuschnaufen, auch noch einen Termin drin und ähm, vielleicht mal so ein bisschen von eurer Seite, Noah, von dir, ähm, auch so ein bisschen aus der wissenschaftlichen Ecke heraus, wie, wie kann man das denn lösen, was, was gibt es denn da draußen momentan so, wie, wie macht ihr das, warum habt ihr das so als Problem identifiziert?
1: Ähm, ja, weil also ich glaube, die, die, du sprichst da natürlich einen, ähm, einen, einen guten Punkt an, also am Ende des Tages ist dieses ganze Thema Meeting oder wie ich meine Meetings im Kalender haben möchte, ein hochindividuelles Thema, es gibt Leute, ähm, die wollen ihre Meetings wie Vormittags haben, es gibt Leute, die wenn sie am Nachmittag haben. Es gibt Leute, die irgendwie vor einem Meeting endlos Marathonschleife, andere wollen irgendwie nach jedem 30-Minuten-Meeting eine halbe Stunde Pause haben. Also ist einfach sehr, sehr individuell geprägt. Und ähm, dadurch, dass es sozusagen auch heutzutage, ähm, ich sage mal, 90 der Fälle, die Leute ihre Termine, wie du gerade auch schon gesagt hattest, einfach schauen, öffnen da irgendwie die fünf Kalender oder drei Kalender der Kolleginnen und Kollegen, ähm, schauen, wo ist die Lücke und buchen das rein. Und das ist natürlich am Ende des Tages einfach nur so eine simple Find-Time-Funktion, wo man einfach diesen, ja, irgendwie sucht, wo ist irgendwas verfügbar. Aber alles andere, dadurch, dass das natürlich irgendwie am Ende des Tages trotzdem irgendwie noch ein komplexer Prozess ist, ist einfach schier unmöglich, diese Präferenzen da irgendwie auf einen Nenner zu bringen. Und am Ende des Tages landet man dann halt leider in den meisten Fällen bei irgendwelchen Szenarien, Meetings, die halt im Endeffekt nicht dem Optimum entsprechen und einfach nur Leute verfügbar machen, aber nicht äh, die individuellen Fokus-Times oder die individuellen Präferenzen ähm, oder irgendwie vorangegangene Meetings, thematische Schwerpunkte berücksichtigen. Äh, und das ist natürlich irgendwie so fein, ja, weil ein Meeting, solange es stattfindet, ist, irgendwie, ist das durchgeführt. Aber ist es das oder die effizienteste Gestaltung der Kalender und auch die, die am meisten Produktivität bei den Mitarbeitern befeuert, ähm, wahrscheinlich leider nicht. Und ähm, da ist natürlich die Sache, dass das heutzutage oder historisch gesehen ähm, wahrscheinlich, wenn es möglich wäre, nur irgendwie durch eine persönliche Assistenz, die natürlich irgendwie den Kalender der Person individuell managt und weiß, wie soll, die, wie soll der Kalender strukturiert werden. Ähm, aber dass das natürlich nicht möglich ist für jeden äh, Menschen in der Organisation, ähm, muss man sich dann natürlich dann irgendwie im Zweifelsfall mit gewissen technischen Hilfsmitteln ähm, zu, zu greifen die in verschiedenen Bereichen, glaube ich, dieser Thematik, angesprochen, gibt da verschiedenste Probleme, die im Bereich Meeting äh, Management stehen, da unterstützend aktiv sein könnten.
0: Ja, vielleicht mal, Nils, die Frage an dich, jetzt eher aus der Sales-Richtung. Jetzt habe ich dieses Problem. Ich habe so viele Termine und ich kriege das nicht gemanagt und äh, ein Sekretär oder eine Sekretärin habe ich jetzt auch nicht. Wie löse ich das denn?
2: Ja, ich meine, äh, äh, du kannst das natürlich über viele Situationen lösen, äh, aber einmal äh, kannst du dich natürlich an uns wenden. <lacht> Dann, dann können wir gerne mal drüber sprechen, dann können wir natürlich gerne mal über allgemein äh, das Meeting-Management sprechen. Aber Sekretären können wir eigentlich auch helfen, Florian, so ist es nicht. Wir, können, ähm, wir, wir sprechen ja immer so ein bisschen davon, dass viele Terminkalender ja eigentlich auf Messerschneide stehen. Die äh, sind nämlich belangsagt zwischen Optimierung von Terminen und Priorisierung von Terminen. Und wir sagen immer, hey, die Priorisierung, die können eigentlich Assistenten besser, aber die Optimierung, die mathematische Optimierung danach, was ja eigentlich nur noch ein mathematisches Optimierungsproblem ist, das können wir besser. Beantwortet das deine Fragen? Das geht auf jeden Fall
0: in die Richtung. Ähm, jetzt vielleicht aber mal für die Leute, die jetzt noch hier anwesend sind. Und ich glaube, die letzte Minute darf es auch äh, durchaus mal ein bisschen äh, in die Tiefe gehen an der Stelle oder auch mal gerne einem Druck genannt werden. Ähm, wenn ich jetzt wirklich dieses Problem habe, ich habe dieses Meeting-Chaos in meinem Kalender, ich habe diese Terminflickenteppiche äh, und ich habe auch kein Budget, um äh, einen Sekretär oder eine Sekretärin zu bekommen oder ist es ist einfach nicht äh, kulturell bei uns so, dass man das hat. Ähm, was, was kann ich denn jetzt technisch aktiv tun für mich, äh, um das zu lösen, das Problem?
2: Ja, äh, also technisch ohne Budget ist natürlich äh, schwierig, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass du wenigstens irgendwie 15 Euro oder 20 Euro, sowas ähnliches im Monat hast, dann äh, würdest du dich auf jeden Fall bei uns melden, weil wir halt mit unserem smarten Kalender äh, wirklich innerhalb von wenigen Sekunden Meetings planen können wir können äh, die, deine gesamte Kalenderverwaltung sozusagen äh, in den, den Co-Pilot setzen, so dass du eigentlich die ganzen Vorteile einer persönlichen digitalen Assistenz hast, ohne dafür jetzt irgendwie äh, Unsummen an Budget auszugehen. Ja. Äh, was wir halt machen, wir basieren äh, uns auf zwei Sachen. Einerseits natürlich einem Präferenzsystem, äh, wo sowas wie Fokuszeit oder halt auch äh, ähnliche Themen, die wir jetzt überhaupt noch gar nicht angesprochen haben, ich muss irgendwie um 15 Uhr am Mittwoch immer meine, 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 meine Kinder von der Kita abholen, sowas halt auch inkludiert wird. Und ähm, solche Sachen natürlich dann auch äh, sozusagen wirklich respektiert werden. Ja? Es gibt ja viel häufig, viel häufig das Problem, dass man sich halt Fokuszeit reinstellt, das aber dann, wie gesagt, vom, vom Chef oder ähnliches nicht respektiert wird, weil der die Termine einhaut, wann er erst möchte. Und äh, last but not least, durch, durch unsere Lösung äh, oder durch uns übernehmen wir nicht nur das Terminkalendermanagement, sondern auch so ein bisschen schützen die Produktivität, defragmentieren den Kalender, also schließen diese unnötigen Terminlücken und dadurch hat man viel mehr Zeit als Person, um sich halt um die Dinge zu kümmern, die wirklich, äh, ja, auf Englisch sagt man matter, ja, also deine, deine, deine normale Arbeit, damit du halt wirklich nicht Überstunden machen musst, damit äh, du einfach deine Mental Health schützen kannst und ähm, sozusagen ein positiverer Mitarbeiter bist. So Florian, jetzt hat es aber, glaube ich, deine Frage beantwortet. Ja, definitiv.
0: Richtig? Genau, wir sind jetzt auch schon eine Minute drüber. Ich glaube, es war auf jeden Fall ein ganz guter Teaser, in welche Richtung das gehen kann und was einen ganz großen Impact auf die Lösung sein kann, dem Meeting-Wahnsinn auch zu werden. Ich hoffe, ihr habt da draußen ein bisschen was mitgenommen. Das ist ja auch unser erster Termin jetzt gewesen, war leider gerade mit ein paar technischen Problemen versehen, tut uns total leid, tut mir vor allem leid, dass irgendwie einmal ganz kurz hier mein äh, Mikrofon sich einfach disconnected hat und irgendwie sich nicht wieder verbinden wollte. Aber jetzt klappt es zumindest. Aber wir haben ja noch ein zweites und auch ein drittes Event und zwar am 23.01. werden wir über das Thema Fokus bei der Arbeit sprechen, wie man ein strukturiertes Arbeiten trotz vieler Meetings hinbekommt. Da werden wir auf jeden Fall noch mal in die Tiefe gehen was man da auch so machen kann und das dritte Event wird am 1.2. sein. Da haben wir noch gar kein Thema festgelegt, das hängt so ein bisschen von euch ab. Wenn ihr nochmal so ein bisschen eher in die Technik einsteigen wollt oder eher in das Wissenschaftliche einsteigen wollt oder ein ganz konkretes äh, Thema rausgreifen wollt, zum Beispiel Meetingkultur oder irgendwas anderes, dann schreibt uns bitte sehr gerne, dem Noah, dem Nils und mir, weil dann können wir das sozusagen aufgreifen und dann auch für den 1.12. vorbereiten, ansonsten legen wir irgendwas fest. Aber der 23.01. steht auf jeden Fall. Den Termin werde ich nachher noch in die Shownotes mit reinpacken, also in die Kommentare auf LinkedIn. Dann könnt ihr euch für dieses Event dann gerne schon mit anmelden und dem Noah und mir, äh, dem Nils, dem Noah und mir so rum äh, auch nochmal gerne am zweiten Event zuhören, wo wir dann nochmal über das Thema Fokus sprechen werden. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ähm, ihr habt ein bisschen äh, die Problematik dahinter auch verstanden. Vielleicht so ein, zwei Insights auch mitgenommen, die ihr jetzt direkt im Alltag umsetzen können. Falls das der Fall sein sollte, würden wir uns auf jeden Fall über Feedback freuen und wenn ihr das, was der Nils am Ende gesagt hat, total interessant findet, dann geht doch mal auf den Noah und den Nils einfach zu und sprecht doch mal mit den beiden. Die suchen auf jeden Fall immer Leute, die sich mit dem Thema äh, Meeting Wahnsinn, denn ich es jetzt auch mal, auseinandersetzen und das Problem lösen wollen und die beiden sind auf jeden Fall da interessiert mit euch zusammen da auch an den Piloten zu arbeiten und auch zu schauen, was sie für euch tun können. Noah, Nils, nochmal an euch beiden. Habe ich irgendetwas vergessen? Möchtet ihr nochmal Abschlussworte ins Plädoyer geben?
1: Ja, herzlichen Dank auf jeden Fall für die Einladung und für den Austausch. Hat äh, uns sehr gefreut. Wir freuen uns auf Round Two. Dadurch, dass wir das ja hier immer an, an, an mancher Stelle mit äh, dem einen oder anderen wissenschaftlichen Beleg gespickt haben, würde ich sagen, packen wir auch die, die entsprechenden Studien in die Shownotes. Äh, dann kann das alles sozusagen auch nochmal von unabhängiger Stelle verifiziert werden, dass wir keinen Blödsinn erzählt haben. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann oder hören uns äh, nächste Woche. Genau.
2: Und äh, nächste Woche sprechen wir dann auch wirklich darüber, was man eigentlich mit diesen 30-Minuten-Gaps zwischen Meetings machen soll, äh, ob das nicht eigentlich auch einfach Traps sind und was so die Unterschiede sind zwischen wirklich Pausen und Lücken.
0: Ja, da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank euch beiden und vielen Dank euch da draußen, dass ihr zugehört habt und bis zum Ende dran geblieben seid. Ja, vielen Dank Noah, vielen Dank Nils und äh, vielen Dank euch da draußen. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Danke. Ciao.